0: Atenção, atenção! Você joga conhece de conhecer pessoas, legais, ouvir em seus lugares e aprender mais sobre a palavra de Deus, eu quero dizer para você. Todo segundo sábado, cada mês, às 19 horas, a gente se reúne para fazer essas coisas. A composição é dica pelo Facebook dos jogos ww.
1: te amo,
2: Mãe. Mãe, sou grata por tudo que fez pra mim. Mamãe, que Deus abençoe a sua vida. É a rosa mais linda. Mãe, eu te amo. Você mora no fundo do meu
3: coração. Beijo,
2: tchau. Mamãe, nós te amamos
3: muito. Eu te amo, você é mamãe mais linda e especial. Te amo, fez dia dias das mães, te amo. Eu te amo. Te amo, te amo, te
2: adoro e mãe, tchau, tchau. Mãe, mãe, mãe.
4: Ei, mamãe, você é seu tio, eu amo, você é sua ótimo, dia das mães. Mamãe, você é um presente
0: de Deus. Mãe, eu te amo muito, você é um o presente especial de Deus pra mim. Dá meu um coração por te bater, feito um caroço de abacate. Obrigado por me dar um ar cristão. Obrigado por me criar, ser esse menino abençoado. E é isso.
3: Feliz Dia das Mães. Mãe, é. No livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21, diz E os teus ouvidos ouvirão a palavra que por é detrás de ti, dizendo Este é o caminho, andai nele. sem vozes viagens, para nem a direita, nem para a esquerda. Mamãe, muito obrigada por essa senhora andar no caminho e me ensinar ele. Mamãe, a senhora é um presente especial
0: de Deus. Te amo. Mamãe, eu te amo. Você é um presente de Deus para minha vida. Oi,
2: mamãe. Eu amo muito você. Você vive no fundo do meu coração. Feliz Dia das Mães.
4: Beijo. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Quero especialmente para mim que te amo.
0: Nós te amamos muito. Feliz Dia, Feliz dia das, das Mães. mães.
3: E o que dizer da vovó, que é mãe duas vezes e com bastante açúcar, duas vezes amor, duas vezes carinho, duas vezes gratidão.
5: Feliz dia das mães e parabéns para todas as mamães. Em especial, quero mandar um parabéns para minha mãe Simone e a minha avó Alzira. Vocês são bênção de Deus na minha vida. Um beijão para todas as mães.
4: homenagem, né? Obrigada ao Ministério Infantil da Igreja Cristã da Trindade, que usou de criatividade aí para parabenizar as mamães, né? Que surpresa gostosa. Se Deus quiser, logo a gente vai poder estar todo mundo junto aqui comemorando as datas especiais com bastante criatividade aqui na casa do Senhor. Mas muito obrigada por esse carinho, por essa homenagem. Deus abençoe ricamente. Bom, você que é, está nos assistindo, os irmãos aqui presentes, já sabem da nossa programação, mas você pode entrar no site www.ictrindade.com.br e conhecer aí as nossas atividades. Né? Continuamos com as ministrações online de quarta-feira, às sete horas da noite, a ministração da oração, sexta-feira, às oito horas da noite, a ministração com o pastor Gerson Lopes. E hoje nós teremos a transmissão da Escola Bíblica Dominical às cinco horas da tarde por esse canal que nos, você está nos assistindo e às seis horas da tarde a ministração para a criançada, então coloque a criançada, assista junto é uma beleza, é algo precioso, é um investimento para a eternidade, poder alimentar e orientar os nossos pequenos quanto a palavra de Deus então não perca a oportunidade, e se você quiser rever ministrações entre lá no site da igreja você vai poder pegar escolas dominicais, temas que já foram abordados, está lá em arquivo, pregações, cultos online, o um Momento Mulher, todo mês a gente tem, no último sábado do mês, o um Momento Mulher, e, e o mês passado foi virtual e foi uma bênção. Ah, então... Assista, né? se programe para participar. E quem ainda não comprou o presente do Dia das Mães, corre lá, pega as informações para fazer a inscrição para sua mãe, para participar do nosso Congresso de Mulheres. Amém? Nosso pastor Paulo Romero tem um aviso para dar.
5: Paz do Senhor irmãos, muito bom revê-los. Vocês não imaginam o prazer, a alegria de ver vocês. E eu estou aqui na expectativa de ver muitos outros que ainda virão. Glória a Deus. E neste momento eu quero passar para vocês algumas informações. Primeiro que nós havíamos anunciado que voltaríamos aos cultos presenciais a partir de hoje incluindo terça-feira e quinta-feira. Mas, por enquanto, não poderemos ter cultos ainda na terça e na quinta, porque o governo estadual estendeu o período de restrição para mais duas semanas. Este período irá até o dia 23. Ele mudou um pouco, de 8 da noite para as 9 da noite, mas mesmo assim, para nós não é possível termos as reuniões aqui que começa às sete e meia da noite. Aí não vai dar tempo dos irmãos chegarem em casa e assim por diante. Então nós vamos ficar ainda mais duas semanas sem os cultos de terça e de quinta. Domingo à noite não é problema, porque o culto começa às 18:30. Então nós temos tempo tranquilamente, poder, poderemos terminar o culto em torno das 20 horas. Os irmãos já tem uma hora para chegar em casa. Né? Então domingo é normal, todo domingo às 10h da manhã como também às 18h30, tá bem? Mas se Deus quiser, dentro de duas semanas, retomaremos também, ou retornaremos aos nossos cultos semanais, tá bem, meus irmãos? Uma outra coisa também que eu queria avisar vocês, é que nós estamos é, tentando diminuir o máximo a presença de mais pessoas aqui no púlpito. Eu fiquei sabendo, eu fui informado, fui alertado, que uma igreja, uma grande igreja que... Perto de São Paulo, nós temos até alguns irmãos que eram daqui, mudaram para aquela cidade e congregam lá. que muitos foram infectados por causa do, da, do púlpito. Ah, essa troca de uso de microfones e tudo isso. Então eu peço aos irmãos, quero informar que por enquanto, ah, nós não teremos pessoas aqui de, fazendo diferentes coisas. Um começando o culto, o outro orando por isso ou por aquilo, tá? Ah, então nós queremos funcionar assim, a pessoa que começar o culto ela vai continuar com a liturgia até a hora da pregação porque no fim o pastor Paulo vem e ora ou uma outra pessoa vem para orar também ou eu mesmo, se for preciso tá bem? então é só essa eu gosto de envolver as pessoas eu acho que é muito importante as oportunidades para servir mas por causa da, da pandemia agora neste momento nós não poderemos, eu tenho certeza e a nossa vida voltará ao normal. É, as vacinas né, estão sendo aí, é, distribuídas e aplicadas. E vai chegar o um momento que a maior parte da população estará protegida. E aí, por tabela, nós também. Todos nós também. Né? Graças a Deus que vários de vocês que estão me ouvindo a, pela internet e que estão aqui presentes, já receberam a segunda dose como eu já recebi. Né? Então é uma grande bênção é, que isso esteja acontecendo. Ah, então era isso que eu queria passar para vocês. Eu gostaria neste momento de fazer uma intercessão. Nós estamos assim devastados com o número de mortes que tem acontecido no Brasil. É muito complicado e para mim é complicado. Porque alguns casos eu acompanho e eu fico orando e esperando... Não vai dar certo, essa pessoa vai sair. E depois a pessoa falece, Essa pessoa morre. Né? Então eu tenho que crer. Eu tenho que crer? Não, eu creio. Eu tenho uma firme é, convicção na soberania de Deus. Que Deus sabe o número dos nossos dias. E Ele sabe quanto que nós vamos viver. Está na, é, Deus é quem decide isso. Né? Então é, eu me, me, me conforto com isso. Ou a palavra de Deus me conforta com isso, né? Mas hoje é um dia muito difícil para muita gente no Brasil e no mundo. Né? Muitos filhos, e isso eu estou vivendo na própria família. Filhos que hoje vão passar o primeiro é, domingo, né, dia, dia das mães, sem a mãe presente. Né? Ou muitas mães que hoje não terão seus filhos por perto. Ou um filho, ou uma filha por perto. Isso é muito difícil. Né? Então, ah, o que nós podemos fazer... Não tem como devolver a vida dessas pessoas, mas nós podemos orar para Deus fortalecer esses filhos que perderam as mães, o marido perdeu a esposa, a esposa perdeu o marido e confortar as mães principalmente. Então aqui vai meus parabéns pelo dia das mães. Apesar de toda a dor, Deus é poderoso para trazer o conforto, o fortalecimento emocional e espiritual que as pessoas precisam. Então eu queria convidá-los por gentileza, ficarmos em pé, para nós orarmos, né? vamos interceder neste momento. Né? Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós clamamos a Ti neste momento, Senhor. Em favor, Senhor, dessas pessoas que hoje estão passando um dia triste por causa das circunstâncias, pela falta da mãe, pela falta do filho, do esposo, da esposa, Senhor tem misericórdia. Conforta esses corações, Senhor, aqui no Brasil, mas também, Senhor, em toda parte da terra. Senhor, faz cessar a fúria deste vírus, poupa as vidas, Senhor. Envia-nos as vacinas com rapidez, para que toda a população possa ser vacinada. Abençoa as mães, dá-lhe, Senhor, a alegria do teu espírito, dá-lhe, Senhor, a alegria da salvação. Coloca nos seus corações o bálsamo de giliade. Meu Deus, abençoa as famílias. Abençoa cada coração. Senhor, fortalece-os com a Tua palavra. E com uma ação poderosa do Teu Espírito Santo. Pai, também quero neste momento pedir pela Índia, Senhor. Livra aquela nação também da fúria deste vírus. Senhor, faça cessar a fúria deste vírus. Dá vitória, Senhor. Dá vitória. Ajuda a Índia. Senhor, administrar essa crise. A sair, Senhor, dessa crise logo, Senhor. Rapidamente. Nós te pedimos, Senhor, envia, Senhor, todo é, o que precisa, Senhor, todo o socorro necessário, insumos, remédios, vacinas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Então, neste momento, nós vamos fazer os dízimos e ofertas, levantar... os os dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Obrigado. Meus irmãos, eu quero convidá-los para nós abrimos em é, para abrirmos em segundo em Primeiro Crônicas, Primeiro Crônicas lá no fim do Primeiro livro de crônicas Capítulo 29 Bem, eu sei que quando vocês chegaram aqui hoje Ficaram assim meio que Será que eu estou na, na igreja certa? <risos> será que eu não entrei na igreja errada? Então para quem está aqui a primeira vez Não vai perceber diferença nenhuma Mas para nós que estamos aqui há um tempo A diferença é enorme O que aconteceu aqui e hoje nós já estamos com o nosso ar-condicionado instalado, estamos com o nosso forro instalado, isso é uma grande vitória. Né? Então, nesse período em que a igreja esteve fechada, aqui a foi pauleira, foi muito trabalho, muito trabalho. Né? Nós até queríamos ter voltado na, no domingo passado, não foi possível porque a sujeira aqui era muito grande. Né? Tivemos até que chamar uma empresa para lavar o carpete, né? E, e mais pessoas também para ajudar aí na, na limpeza e Deus deu graça e hoje estamos aqui num ambiente que está limpo graças a Deus, né mas foi muito, foi bastante movimentado e a grande bênção é que nós estávamos no início do ano com muita dificuldade de conseguir mão de obra a gente não conseguia ah, então de repente quando fechou agora de novo a mão de obra veio que né? a gente já estava esperando que viesse e deu tudo certo. Ainda faltam algumas coisas? Faltam. Ainda falta o projeto acústico, aqueles painéis nas paredes que vão melhorar mais ainda o nosso som. Ainda falta também um piso de vinílico, que nós vamos colocar aqui, com estampa de madeira. Vai ficar muito bonito, né? Por quê? Porque o piso de vinílico vai melhorar mais ainda o som, né? E nós precisamos ter um som bom. Agora vocês perceberam que o som já mudou? Já melhorou? E melhorou muito, né? Eu estava aqui, quando estávamos aqui no meio da obra, eu desci com o José, o José da Tânia, e nós estávamos conversando, de repente falei, José, o som mudou. É verdade, pastor. Eu penso, José, não tem mais eco, não está tendo eco, né? Mas ainda vai melhorar mais. O que é bom vai ficar melhor. Claro que eu estou dizendo isso também para compartilhar com vocês as necessidades financeiras da Igreja Cristã da Trindade. A gente precisa muito de ajuda financeira neste momento, precisamos muito, né? não vou ficar aqui é, insistindo porque esse não é o nosso estilo, a, a, a Igreja Cristã da Trindade não passa 40 minutos falando em dinheiro, não é a nossa cultura, né? então é, eu vou ficar insistindo em tudo isso, mas nós precisamos, a gente comunica a necessidade, né? Então, se quem puder fazer uma doação especial, uma oferta especial, isso é um momento muito importante, a gente está precisando muito para conseguir pagar as contas e pouco a pouco estamos pagando, mas ainda tem coisa pela frente para pagar. Mas Deus é bom e maiores coisas veremos, né? em nome de Jesus. Agora nós vamos dar uma paradinha, pagar primeiro o que devemos para depois fazer essas coisas que precisamos fazer. E por último, nós vamos investir na nossa mídia, porque a nossa mídia, ela é uma mídia fraquinha. E nós precisamos alcançar o mundo com a palavra de Deus, anunciando o amor de Jesus Cristo. Então, é nesse sentido que eu falo com vocês sobre este momento. Então, em 1 Crônicas capítulo 29, nós vamos encontrar Davi se esforçando para juntar material, a juntar recursos para a construção do templo em Jerusalém. E seria construído por Salomão, não por ele. Mas é, Deus não permitiu que ele construísse o templo, porque ele havia se envolvido com muita guerra e derramado muito sangue. Então Deus disse, eu não quero que você construa o templo, mas você pode ajuntar o material e facilitar o caminho para Salomão, porque ele vai construir o templo para mim. E aí Davi então convoca o povo. E é interessante o que ele coloca em 1 Crônicas 29, 5. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Não é forçado, não, é uma, não foi uma intimação, mas foi um convite. Quem está disposto? E aí a gente vai ver uma outra palavra maravilhosa que Davi fala no mesmo capítulo, no final do versículo 14, né? Não, é, vamos ler o versículo todo, o 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhante coisas? Porque eles ajuntaram muito, o povo deu, o povo abriu o coração, abriu o bolso né? e o povo contribuiu tanto. E aí Davi então fala isso. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque a oferta foi muito grande. Porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Isso é o mais bonito. Senhor, quando a gente dá, afinal de contas, nós estamos dando daquilo que o Senhor já nos deu. Né? Porque tudo vem de ti. Então, eu acho muito bonito é, uma, uma atitude de humildade de Davi ao reconhecer isso. Né? O Senhor é quem dá tudo para nós. E quando a gente dá alguma coisa para o Senhor, é daquilo que o Senhor já nos deu. Então existe aqui uma gratidão, um reconhecimento, uma humildade, isso é muito importante. Amém, meus irmãos? Então, para vocês que assistem pela internet, quero avisá-los de que a igreja tem suas contas no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Tem PIX também, tá? Eu não vou aqui ficar falando números, porque senão perde o sentido do culto, mas você pode encontrar essas, essas informações no site da igreja www.icetrindade.com.br Tá bem? E Deus recompensa a todos. Então vamos orar, pedindo a benção do Senhor sobre este momento. Ah, também quero avisar a vocês que nós não vamos é, distribuir envelopes é, de contribuição, mas vocês poderão pegar lá no fundo. E quem preferir usar o cartão do banco, tem as maquininhas lá também, que vocês poderão é, usar. Amém? Pai, em nome de Jesus, pedimos agora a Tua bênção sobre este momento de contribuição, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa aqui presente e aquelas também que nos assistem pela internet. Que a Senhor, a Tua abundância é, financeira, é, saúde, bênçãos materiais, bênçãos espirituais... Também caiam, Senhor, de forma abundante sobre essas pessoas, que elas sejam ricamente ministradas por Ti e tenham suas necessidades supridas. Senhor, abre uma porta de emprego para quem está desempregado, cura os enfermos, Senhor. Abre portas, Senhor, de trabalho, abençoe o trabalho, a empresa de cada um, Senhor, o, o trabalho de cada um para a glória do Teu nome. Também, Senhor, eu peço por, é, por aqueles que têm uma dívida, que o Senhor ajude a pagar. Quem tem um dinheiro para receber, que isso também se efetue em nome de Jesus. Senhor, quem tem uma causa na justiça, quem está, Senhor, em busca da aposentadoria, que tudo isso também se realize em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Abençoa também as finanças da Igreja Cristã da Trindade. Não deixe que nada falte, que possamos, Senhor, é, cumprir com nossos compromissos para que o teu nome não seja envergonhado por nossa causa. Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, -se, irmãos. Amém. Eu, eu demorei um pouco mais hoje, porque eu queria falar das reformas aqui, por isso estendemos um pouquinho mais.
0: Amém. Como o pastor já falou, como está bonita a nossa igreja, né? É. O pessoal que está em casa vai ficar curioso, mas daqui a pouco eles também estarão conosco aqui e podendo contemplar. Mais uma benção que, que o Senhor nos, nos concedeu. E por esse motivo nós escolhemos esse louvor. Tu és fiel, Senhor. Amém? Nosso Deus é fiel. Ele é que nos trouxe até aqui. Ele é que nos sustentou até aqui. Ele é que nos deu essa benção dessa reforma. E que muitas coisas ainda virão. Muitas... Como o pastor falou tantas coisas que serão boas que poderão poderemos levar a palavra do Senhor aos outros, amém? amém? Então vamos agradecer a Ele através desse louvor.
3: confiável ah Senhor nos ajude
0: a sermos fiel também a ti Senhor glória a Deus irmãos hoje comemorando o dia das mães né? que maravilha graças a Deus quantas mulheres poderosas que oraram para os seus filhos que estiveram ali firmes e fortes na presença do Senhor cuidando da casa cuidando da sua família amém né? Irmãos, eu não quero tomar muito do tempo de vocês, mas eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa muito gostosa, muito gratificante. Que é um vídeo que nós montamos e as mães nos ajudaram a montar. É um vídeo onde elas respondem uma pergunta muito interessante. Qual o louvor que toca o seu coração? Se vocês não quiserem assistir de pé, podem ficar em sentar. Mas ele não é muito demorado, não. Eu vou pedir para a irmã Lívia soltar o vídeo para nós. Vamos ver se vocês conhecem esses louvores, hein? As dicas das mães. casa
4: Senhor, igreja. E meu nome é Tânia. Eu sou mãe do Leonardo, o Léo tem 22 anos. E o hino que é muito especial na minha vida é Estrela da Manhã.
3: Meu nome é Maria da Conceição, tenho cinco filhos, Ruth, Raquel, Salma, Sérgio e a Consolação. E o hino que mais me toca, me emociona, é o hino da Arco Cristã 115. Eu quero trabalhar para o meu senhor. Oi, meu nome é Thalita, sou a mãe do Bruno e o
0: louvor que eu mais gosto é
3: Agnus Dei. Olá, meu nome é Rose, eu tenho uma filha e o nome dela é Daniele e uma música que toca muito meu coração é da cantora Isla,
4: Tu és fiel Senhor. Olá, meu nome é Luciana, sou mãe da Mariana e do Pedro. O louvor que fala muito ao meu coração como mãe é o louvor Senhor eu te amo da
3: Isla chamo Eliette, o Senhor me presenteou com três lindos filhos, o Wesley, a Gabriela e a Helena. Uma das músicas de que mais gosto se chama a Essência de Deus e é de João Alexandre. Meu nome é Fátima Regina, sou mãe de dois filhos, o Bruno e a Priscila. E o hino da harpa cristã que toca o meu coração é o hino 296, No Jardim.
4: Eu me chamo Alcida Petullo, sou mãe de cinco filhos maravilhosos: Kleber, Selma, Homer, Simone e Soraya. E o hino que me toca é o 370 da Arpa Cristã. Sou
3: Maria Glad,
4: mãe de Pastor
3: Altamir e Tânia Valéria.
4: O louvor que toca meu coração é tocou-me cantado por Elvis Pepe.
3: Olá, paz do Senhor! Meu nome é Fabiana, sou mãe da Giovana, uma filha amorosa e muito companheira. Uma música que fala muito ao meu coração é, da, é o louvor da Aline Barros. Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que ele planejou. Olá, paz do Senhor a todos os irmãos, eu sou a Michele. Mãe do Enzo, presente de Deus na minha vida. E o louvor que mais fala o meu coração é Guia-me, Senhor, composição do Flávio Lima, meu esposo. A paz do Senhor a todos, eu sou Elaine Bandeira, mãe da Sofia, da Manuela e do Benjamin. Ademar de Campos escreveu uma música linda, Grande é o Senhor, e essa música é, marcou
4: a minha vida. Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou Jaci. Mãe da Selma, Mãe do Celso. Tive também mais um filho, Marcos, que já faleceu. Foi para o Senhor. São filhos maravilhosos. Eu quero falar de um hino que eu aprecio muito, um hino da Arpa. É o 154. Este hino exalta o nome do Senhor Jesus. E tem um louvor também que eu aprecio muito. Tu és soberano sobre a terra. Graça e paz, irmãos. O meu nome é Liliane, eu tenho duas filhas, a Andrea e a Érica, minhas companheiras. E um louvor que tem tocado muito no meu coração é o um louvor Como Imaginar, da Ruth Glória. Olá, eu sou Simone de Túlio Romeiro, mãe da Aline e do Adriel. E a música que representa a minha família é o louvor da Ischla, Casa de Bênção. Deus abençoe vocês.
0: E aqui temos duas mães, né? Representando as mães aqui em cima do palco, eu vou pedir para ele é fazer uma oração. Amém? Vamos orar por elas.
3: Ah, Senhor, como ter palavras para te agradecer nesse momento, Senhor, pela vida dos nossos filhos, filhos carnais, filhos do coração, filhos espiritual. Ah, Senhor, muito obrigada. E nós queremos pedir que o Senhor venha nos capacitar, Senhor. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, nesse mundo tão difícil. Nos ajuda a criar os nossos filhos nos Teus caminhos. Traga de volta, Senhor, os filhos desviados, os filhos que não Te conhecem ainda, Senhor. Salva, Senhor, os nossos filhos que ainda não Te conhecem, Senhor. E nós queremos Te louvar, Senhor, e Te agradecer e pedir a sua capacitação, Senhor, nesse momento, para nos ajudar, Senhor, para que nós possamos ser exemplos para os nossos filhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, console as mães enlutadas nesse momento difícil, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, e nós queremos, ó Deus, ser gratos a ti em todo o tempo, Senhor, pela vida deles. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, Jesus.
0: Amém, Amém. glória a Deus. Irmãos, esse, esse vídeo vai estar no Facebook, na íntegra, né? Para vocês poderem assistir depois, tá bom? Não só essas mães, mas todas estão sendo homenageadas. E aí, vai lá e diga qual que é o louvor que toca o seu coração também, tá bom? Vai lá e diga lá no Facebook da igreja qual é o seu louvor, o seu hino da harpa. E é bom que os, os outros irmãos que vão estar tocando aqui durante o mês, eles podem usar as dicas das mães, não é verdade? Esses louvores tão abençoados que elas já indicaram para nós. Amém, muito obrigada. Vamos lá, quão grande é o meu Deus? Nós vamos fazer mais um, mais um louvor. O nosso Deus é grande, Ele abençoa, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele cuida de nós. momento de louvor, te agradecemos por cada irmão aqui presente, obrigada Senhor, em nome do Senhor Jesus Amém
4: Como é maravilhoso é, louvar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo poder, não é mesmo? E que gostoso, né? É, estarmos aqui louvando o Senhor, olha eu poderia passar o dia assim Tão gostoso, né? Tá aqui nesse louvor, nesse momento especial. Mas o Senhor tem algo a mais para nós nessa manhã. Ele tem uma palavra para o meu coração, para o coração de quem está aqui, para o coração de quem nos assiste nessa manhã. Então vamos abrir os nossos corações, independente das preocupações, das angústias, da tristeza que pode estar invadindo o ser a cada pessoa aqui o Senhor conhece, e nesse momento Ele tem uma palavra para você, porque Ele sabe daquilo que você precisa. Então vamos colocar as nossas questões no altar do Senhor e dizer, Pai, eu não sei o que fazer com isso, isso tem me angustiado, isso tem me aborrecido, tem me entristecido, mas agora eu quero é, colocar isso no teu altar para ouvir a tua palavra, porque eu sei que o Senhor tem a solução para cada questão. Quero chamar Paulo aqui. Nós, como igreja presencial e virtual, vamos orar por esse momento da palavra e estarmos com o nosso coração e a nossa mente aberta para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Amém? Então, oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu infinito amor. Obrigada pelo privilégio de sermos teus filhos e filhas. E que agora, Senhor, tu use o teu servo, ó Pai, que o abrir da boca dele não venha, Senhor, palavras de si próprio, mas que Amém. venha, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, usa livremente a vida do teu filho, para que ele possa transmitir a tua palavra, Senhor. Amém. Tu conhece a necessidade de cada coração. Então, ó Pai, venha, ó Pai, suprir, venha falar, venha consolar, venha operar milagres, ó Pai. Venha salvar, Senhor, neste momento, pelo poder da tua palavra. É o que nós te pedimos. E te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém.
5: Amém. Amém. A Deus. Amém. Muito obrigado. Feliz Dia das Mães. Ah, glória a Deus. Te amo. Amém. Meus irmãos podem tomar assento, por gentileza. É. Convido para abrirmos a palavra de Deus na segunda carta do Apóstolo Paulo a Timóteo. segunda Timóteo. No primeiro capítulo. Todo mundo junto? 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, Estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas, das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, da sua fé genuína. A mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. No primeiro versículo, Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo. E aqui nós percebemos que o apóstolo Paulo considerava o seu apostolado uma honra. É né? Ele foi chamado por Deus e é uma honra ser chamado por Deus. E uma coisa precisa ficar muito clara aqui, todos os cristãos são chamados por Deus. Ah, porque se Deus não nos chamar, a conversão não vai acontecer. Se não for um chamado de Deus, uma revelação de Deus na nossa vida, nós não vamos ser transformados, justificados, nós não seremos salvos. Então, como o apóstolo Paulo, ele fala isso em Gálatas capítulo 1, quando a povo prove a Deus revelar o seu Filho em mim, todos os cristãos receberam a revelação do Filho de Deus. Isso é uma grande honra. A fé não é de todos, a Bíblia coloca isso. Nós não podemos esperar que todas as pessoas venham se converter, porque isso não é bíblico, não é bíblico. Então, quando eu vejo as pessoas resistindo e tudo... Isso não me abala. Isso simplesmente prova que a Bíblia é a verdade. Porque se todos se convertessem, então eu não poderia mais crer na Bíblia. Então é um privilégio que Deus escolheu você, escolheu a mim. E revelou a você e a mim, né, o seu filho Jesus. E depois dessa revelação, a gente não larga mais. Não tem mais jeito. Porque Jesus Cristo passa a ser mais importante do que a nossa própria vida. E olha que a vida é algo que a gente não quer abrir mão dela. <risos> a gente não quer abrir mão. E Cristo é mais importante. Então todos os cristãos têm essa honra de serem chamados por Deus. Não nas mesmas funções. Né? Você e eu não vamos escrever livros que serão acrescentados ao cano da escritura. Não vamos. Mas em termos de salvação, não há diferença entre nós e o apóstolo Paulo. No, em termos de salvação não há diferença. Uma outra coisa que Paulo via na, na, no, seu, no seu chamado era uma responsabilidade. Deus o chamou para a causa do Evangelho, para abençoar outros. E ele deixa isso muito claro em Atos capítulo 20, versículo 24. Em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a, a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus de dar testemunho do evangelho da graça de Deus aos coríntios ele escreve ai de mim se não pregar o evangelho então Paulo ele sabia, ele reconhecia e ele estava ciente da sua responsabilidade como um cristão como alguém que, a quem Cristo se revelou e ele foi chamado para a causa do evangelho para abençoar outros o cristão precisa ter isso em mente, ah que bom ser crente e é a melhor coisa que existe não existe coisa melhor. Ah, essa paz, essa alegria, o Senhor, a vida eterna, o céu. Sim, tudo isso é verdade. Mas nós somos chamados para abençoar outros também. E olha quantas vidas o apóstolo Paulo não tocou. E o legado que ele deixou, e as suas cartas, seus ensinos, que tem tocado é, pessoas de geração em geração. E enquanto a igreja permanecer na terra, assim será. Um grande legado. Paulo considerava também isso um grande privilégio. Ele considerava que era um privilégio ser chamado por Deus e fazer a obra de Deus. Porque não existe prazer maior na face da terra, um prazer no mundo comparável à alegria de levar uma alma a Cristo. Existe uma coisa melhor do que entrar no céu sozinho, é levar alguém com você. É levar alguém com você. Por isso... Paulo considerava isso um privilégio. Hoje é o dia das mães, segundo domingo de maio. Nós vamos olhar aqui no texto para duas mulheres, duas mães, vó e mãe, e o papel que elas exerceram na vida do neto e do filho, Timóteo, né, que foi discípulo do apóstolo Paulo. Essas mulheres não são muito conhecidas, tanto que elas são mencionadas apenas uma vez na Bíblia. É só aqui que a gente fica sabendo da Lloyd e da Eunice. Mas Timóteo, sim, teve um papel muito importante na igreja primitiva. Essas mulheres forneceram a Timóteo o exemplo de uma vida piedosa e o apreço pela palavra de Deus. E Paulo tinha por eles grande estima, tanto por Timóteo, quanto por sua avó e sua mãe também. E ele no versículo 2, ele usa essa expressão, ao amado filho Timóteo, que, que a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. É muito interessante que quando Paulo escreve as suas cartas, romanos e outras, ele, ele sempre diz, graça e paz seja com você. Mas quando ele escreve para um pastor, ele acrescenta misericórdia. Porque os pastores precisam, além da graça e, e da paz, precisam de misericórdia. Porque a tarefa de um genuíno pastor é uma tarefa árdua, não é fácil. Né? Carregar o peso é, do rebanho, é, a preocupação e Paulo deixa transparecer isso. Eu me preocupo, eu, 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 eu carrego noite e dia o fardo pelas igrejas. Ele diz um outro momento numa outra carta. Então ele ao amado filho Timóteo. Paulo não era o pai biológico de Timóteo. O termo filho aqui se refere ao relacionamento na fé. Paulo era o seu mentor, o seu instrutor, o seu mestre, né, seu professor. E Timóteo era um discípulo de Paulo. E Paulo gostava muito desse moço que ele conheceu em Listra, né, durante a sua segunda viagem missionária. Onde está isso, pastor? Está em Atos capítulo 16, versículos 1 e 2. E é muito interessante também o que Paulo escreve aos filipenses, capítulo 2, versículo 22, versículo 22 sobre Timóteo ele diz assim quanto a Timóteo vocês conhecem o seu caráter provado pois serviu o evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do pai não apenas o apóstolo Paulo amava Timóteo como Timóteo também amava muito o seu professor, seu mentor o apóstolo Paulo, irmãos eu sei que existe alegria na paternidade física é né? Quando um filho nasce, eu passei por essa experiência duas vezes, né? A gente fica maluco de tanta alegria. É, aqui, vários de vocês têm passado ultimamente por essa experiência. Quanta alegria o nascimento de uma criança, um filho e uma filha. Né? E, e existe uma alegria muito grande na paternidade física, mas existe também muita alegria na paternidade espiritual. Como é bom você ver alguém que você ganhou para Jesus crescendo na fé, né? é, é, crescendo no conhecimento da palavra, sendo um obreiro e até pastores. Né? Deus me deu essa graça de ganhar algum, algumas pessoas que hoje são pastores. Né? E é uma grande bênção a gente passar por isso. Né? Paulo diz aqui algumas coisas a Timóteo nesse texto. Ele diz, por exemplo, eu me lembro de você nas minhas orações. É, e no versículo 3 ele diz... Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar, lembro-me, lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Primeiro a gente percebe que o apóstolo Paulo era um homem de oração. Ele podia dizer, eu não preciso orar, eu já tenho tanta bagagem, tanta experiência, tanto conhecimento. Tá? Não preciso orar tanto, mas ele orava continuamente. Ele até pediu oração. Lá no, na, na carta aos Efésios, no capítulo 6, indo para o final do capítulo 6. Orem por mim, para que me seja dada a palavra. Mas peraí Paulo, com essa bagagem, você vai pedir oração para poder pregar? <risos> Olha que situação. O apóstolo Paulo é um homem humilde. Não né? então, orem por mim, para que seja me dada a palavra, no abrir da minha boca, para que eu tenha o que dizer. Porque é assim mesmo, irmãos. Não adianta ter conhecimento, não adianta ter bagagem, informação. Não adianta ter o um esboço pronto. É preciso que o Espírito Santo venha e coloque o endosso. É preciso que ele venha e ele, ele opere, ele toque os corações. Porque só a palavra não vai tocar. Eu valorizo muito a teologia, eu valorizo o conhecimento. Eu admiro quem sabe filosofia, porque a gente aprende muito. Da... É, conhecimento é uma coisa maravilhosa. Mas conhecimento sem a unção do, do Espírito... É, 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 o, é o zinco que soa né? como o apóstolo Paulo colocou ali é, é, conhecimento se é um som do espírito é o, é o bronze que soa não vai a, a ajudar muito então ele diz, eu oro por você de dia e de noite e que benço, que privilégio que Timóteo tinha um intercessor um intercessor desse calibre um grande privilégio e ele diz no versículo 4 eu me lembro das suas lágrimas Possivelmente eram lágrimas por causa das prisões de Paulo. E quando o apóstolo Paulo escreveu essa segunda carta, Timóteo, ele estava na prisão. Estava faltando mais ou menos uma semana para ele ser decapitado sob as ordens do imperador Nero, imperador romano. Timóteo, é, ele queria que Timóteo fosse vê-lo. Né, tudo indica que Timóteo não chegou a tempo. Então ele sabe das lágrimas de Timóteo. Isso mostra o quanto Timóteo amava também. E depois ele diz assim para Timóteo, né? eu me lembro da sua fé, sem fingimento, da sua fé sincera, da sua fé genuína. Né? E bonito que Paulo se lembra é, da história de Timóteo. Paulo reconhece a herança espiritual e piedosa de Timóteo no versículo 5. Acho isso muito importante. Né? Sua avó Lloyd foi o primeiro membro da família a crer em Cristo. E depois ela levou a sua filha Eunice a Cristo. E as duas tinham uma fé sincera. E depois as duas levaram o filho e o neto ao Senhor Jesus também. Irmãos, a palavra sincero, sabe de onde vem? É uma palavra latina. E vem de um, um antigo costume romano. Mercadores romanos, quando é, negociavam com... com é, como é que se diria é, 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 Pottery. Como é que se diz? Não, não pode, artesanato de cerâmica, agora lembrei vasos de cerâmica é isso que eu queria lembrar então quando eles negociavam com vasos de cerâmica e havia uma trinca eles passavam uma cera para disfarçar né? para vender pelo mesmo preço para não dar desconto nenhum olha, está perfeito, não tem trinca nenhuma mas a cera estava lá então o termo sincero é isso sem cera sem cera então é o, que, é o que Paulo está dizendo para essa família. A fé de vocês é uma fé sincera. Um dos, uma das maiores dádivas que alguém pode ter, meus irmãos, é um bom parentesco. E Timóteo tinha essa dádiva. Tinha uma avó piedosa e uma mãe de muito valor. Embora os pais fossem responsáveis pela educação de seus filhos, o judaísmo e os aristocratas greco-romanos queriam que as mães fossem reconhecidas e assim eles poderiam, elas, poderiam, uh, uh, elas poderiam dar conhecimento às suas crianças, aos seus filhos. Até a idade de sete anos, a mãe de um menino romano era a principal influência de sua formação, ou na sua formação. A educação nas escrituras judaicas começava na idade de cinco ou seis anos, enfatizando mais a memorização e a recitação do que as habilidades de leitura. Então, era, era muito importante a criança memorizar e isso, essas mulheres ensinaram aquele garoto Timóteo quando estava crescendo bom, que método elas usaram para ensinar este moço elas o ensinaram pelo exemplo, não apenas conheciam as sagradas letras mas viviam o que ensinavam, e essa fé sem fingimento habitou primeiro em Lloyd quando fala habitou aí é, não é uma fé ocasional, passageira, é uma residência permanente, é uma fé consistente, uma fé que perdura, uma fé sem hipocrisia e uma fé firme. Não é como muita gente, tem um entusiasmo para crer, depois perde o de entusiasmo, passa um punhado de tempo sem crer, depois crê de novo, depois desaparece outra vez, deixa de crer, depois outra hora crê e não crê e acaba não crendo coisa nenhuma. Mas a fé dessas mulheres, Paulo diz, habitou em vocês. Quer dizer, veio morar em vocês. Não veio passar um fim de semana. Então é uma fé é, perseverante, uma fé permanente. Acho isso muito bonito. Aí ah, a fé genuína é sempre contagiante. Todo homem, toda mulher de fé, fé nas Escrituras, na Palavra de Deus, fé em Cristo Jesus, vai tocar outras pessoas. As pessoas vão perceber. Não tem como esconder uma, uma luz é, debaixo da mesa, como Jesus diz. Não tem, não tem como esconder. A luz vai brilhar e alguém vai enxergar essa luz e assim deve ser a nossa vida também. O pai de Timóteo, ele era grego, isso aparece lá em Atos capítulo 16, versículos 1 e 2. E talvez não fosse cristão, não, nada indica no texto bíblico que ele tenha se convertido. Mas ao mesmo tempo ele não foi um, um tropeço, um impedimento para sua esposa e para o filho também. Ele não impediu que eles servissem a Deus. Timóteo cresceu num ambiente cercado de amor e de disciplina. E se olharmos hoje para a situação do Brasil, é muito triste. Em termos de feminicídio, o ataque às mulheres. E em termos também de crianças, como as crianças são atacadas, hostilizadas, né? constantemente assassinadas. É um absurdo. Nós temos visto isso continuamente. Né? A sociedade da qual nós fazemos parte, é uma sociedade moralmente doente, emocionalmente doente. E o quanto Satanás tem levado vantagem na vida de muita gente. E muita coisa acontece, né? porque recusam a palavra de Deus. Mas é triste também constatar, e até pessoas que se dizem evangélicas acabam cometendo esses crimes é, de atrocidade isso é muito triste constatar isso né? então Timóteo ele cresceu cercado de amor e disciplina foram muitas orações leituras, meditações correções e memorizações dos textos sagrados, isso desde a infância como que essas mulheres influenciaram Timóteo o que mais que elas fizeram? Elas o ensinaram. E aí Paulo coloca uma informação muito interessante, em 2 Timóteo capítulo 3, já na manhã mais no capítulo 1. Capítulo 3, versículos 14 e 15, ele escreve assim, Quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, o aprendeu. E que desde a infância você conhece as sagradas letras. Que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Acho isso lindo. Sabendo de quem você aprendeu. Quem aqui no grego está no plural. E aponta para essas duas mulheres. Para a avó e para a mãe. É. Uma outra coisa que Paulo coloca é que desde a infância você conhece o termo é brefos né? bebê desde bebê você já conhece esse é o termo porque elas foram falando você sabe que eu fiz isso? quando a minha esposa estava grávida da minha filha ela foi a primeira a nascer eu antes da minha filha nascer eu cantava corinhos músicas para ela músicas cristãs e eu falava de Jesus para minha filha eu não sei se você é um menino ou uma menina mas eu quero que você saiba que Jesus te ama. É. E Deus vai fazer maravilhas na sua vida. É. Eu orava. É. Isso é importante. A gente não pode perder essa dimensão. Os pais e mães de hoje são muito apressados. Só vivem correndo para lá e para cá. É claro que essa aqui é uma outra época. Tinha tempo, é verdade. É. Hoje nós somos é, reféns da tirania do tempo, da correria, do estresse. Tudo é muito rápido. Elas tinham tempo. A pegar o um menino, e ir educando e ensinando, e falando, e corrigindo ao mesmo tempo, acho isso muito bonito, né? então desde a infância porque o dever dos pais judeus era ensinar a lei aos seus filhos a partir dos 5 anos de idade dá a entender que elas começaram isso até antes, e Paulo coloca, desde a infância Timóteo, você sabe as sagradas letras que coisa tremenda não apenas ele havia ouvido tinha ouvido a, a, o texto sagrado, foi falado para ele, foi comentado, mas ele sabia. Né? Então, sua mãe, como judia, seguiu o costume de levar o seu filho a memorizar partes da lei de Moisés. E isso levou tempo e dedicação. Repete, Timóteo. Não, não foi assim, não repete. De novo. Hum. Com paciência e com amor. Sem falar para ele: ah, você é burro, Timóteo. Você é muito devagar você é retardado? não foi com amor, cercado de amor, ah, porque quando você vai ensinar alguém e você começa a pressionar a pessoa, é que ela não aprende coisa nenhuma eu vivi essa experiência você vai ensinar alguém a dirigir e você fica reclamando você não prestou atenção, você fez isso errado você tem que dar uma certa folga para a pessoa errar, tem que haver um espaço para a pessoa errar porque senão ela vai, ela vai se desesperar e não aprende é. então é assim mesmo a mãe que quer ensinar ó, a filha a cozinhar, fazer outra coisa, alguma outra coisa, artesanato, não pode ir criticando. Ah filha, você errou, mas você está indo muito bem, viu? Às vezes não está, você está indo muito bem, vamos de novo, vamos. Assim foi, com amor, imagine essa, essa avó e essa mãe investindo na vida de Timóteo. Elas sabiam o que Deus tinha para ele na vida, não sabiam. Mas ela sabia que o que, que, que elas tinham que fazer era o correto e assim elas fizeram. Acho muito importante. Qual foi o propósito do ensino dessas duas mulheres, vó e mãe, a, ao ensinar Timóteo? O ensino dessas mulheres apontava para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque quando Paulo, o apóstolo Paulo, encontrou-se com ele lá em Listra, Timóteo já era crente. E já havia se convertido. Então, o ensino dessas mulheres apontava para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Elas lhe mostraram Jesus. E, é, e isso é muito importante. Né? E aí, nós vamos ver que o apóstolo Paulo diz né, que isso é, te torna sábio. Né? Você aprendeu. Está né? lá no versículo 15, 2 Timóteo 3,15. Você conhece a sagrada das letras. E podem torná-lo sábio para a salvação. Isso aí dá a entender que tornaram, te, te iluminaram, te trouxe luz. O, o termo também quer dizer isso. Né? E, e te trouxe luz, te trouxe iluminação. O, termo, o sábio ali é iluminar. E é muito interessante o que está no Salmo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras ilumina. E dá entendimento aos inexperientes. E experiência Timóteo tinha nenhuma, mas a exposição da escritura. E ele foi ganhando sabedoria, conhecimento, foi aprendendo. E aquilo fez uma diferença enorme na vida desse garoto. Elas não tinham o Novo Testamento, não tinha a Bíblia completa como nós temos. Não tinham. Elas tinham apenas o Antigo Testamento, eu diria porções do Antigo Testamento. Era uma coisa muito cara, você ter todo o Antigo Testamento. Era escrito em papiro, escrito em couro de animais e tudo isso. Então era difícil, era muito caro. Mas o que elas podiam pegar e passar, elas foram passar, passar. Então a exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. Então elas ensinaram Timóteo a luz do Antigo Testamento e daquilo através daquilo que ela... Que, que elas receberam através da evangelização. Alguém as evangelizou. Né? O que os apóstolos ensinaram, o que eles vinham pregando, e também a leitura do Antigo Testamento à luz de Cristo. Isaías 53 fala do Cordeiro, né? que ia ser sacrificado. Miqués capítulo 5, versículo 2, onde ele nasceria. As profecias messiânicas no Antigo Testamento, nos salmos, nos profetas. É, muitos deles, Isaías profetizando e outros né? a lei de Moisés, os sacrifícios do antigo testamento apontando para o sacrifício perfeito de Cristo então elas fizeram este trabalho, com, eu, eu creio que fizeram assim e aí o apóstolo Paulo, ele dá uma uma ordem, como que uma, uma voz de comando é, para Timóteo, no versículo, capítulo 3, versículo 14 Desculpe, isso, capítulo 3, versículo 14, de 2 Timóteo. Permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. Irmãos, isso aqui é um elogio para as mulheres, para a avó e para a mãe. Permaneça no que você aprendeu. Olha, o que, que acontece aqui? Timó... Paulo aprovou o ensino dessas mães. Que eram duas mães. A avó e a mãe, mas as duas são mães também. Então Paulo aprovou o ensino dessas mães. Permanece o que você aprendeu, Timóteo. Fala, ah, Timóteo, ensinaram tudo errado para você. Quem foi que falou isso para você? Ah, foi minha avó. Ah, mas sua avó está maluca. <risos> Quem foi que falou? A minha mãe. Isso, a mãe também foi pela cabeça da sua avó. Não aconteceu isso. Permanece naquilo que você aprendeu. Porque essas mulheres estavam alinhadas com a Escritura. Estavam na direção de Deus. Isso é muito bonito. Timóteo havia recebido um fundamento sólido para sua vida e ministério. Não tinha toalhinha, não tinha martelinho, não tinha rosa ungida, não tinha isso. É. Não tinha sal grosso, não tinha que dar nó na camisa, virar a camisa nos abesso, Não tinha que ficar é, atrás de anjo forte, amarrando o anjo e tudo isso, soltando o anjo. Não tinha essas novidades, era a pura e santa palavra de Deus. Que benção. Ah, o avivamento na nossa vida e na nação virá através da palavra não virá através disso de bugigangas que são distribuídas nos cultos não virá através dessas coisas de manipular as pessoas, de inventar inventar moda daqui e dali e as modas vão sendo inventadas cada vez mais e é muito triste, é muito grotesco traz vergonha para o evangelho ah, o que nós precisamos é abrir a bíblia e explicar a palavra de Deus é isso é isso que revoluciona um país, uma nação. Não é outra coisa. Né? Então, é, Timóteo havia recebido um fundamento sólido para sua vida e ministério. Tudo que ele tinha a fazer era continuar né? e crescer naquilo que ele havia aprendido, naquilo que ele havia recebido. Sem necessidade de acréscimos, sem necessidade de novidades ou de invenções. Uma hora é batalha espiritual, outra hora é cura interior, outra hora é o G12, outra hora é a teologia da prosperidade. E um punhado de coisa que vai surgindo, é. vai surgindo. E, e são novidades que nada acrescentam a fé. Eu olho hoje para o campo religioso brasileiro, para o campo evangélico no Brasil. Grande parte das pessoas estão, é, está confusa, as pessoas não sabem, cada hora é uma coisa. Cada hora é uma campanha, cada hora é um propósito, cada hora é um voto. E muda daqui, e muda dali. Não tinha fogueira santa de Israel. Era a pura palavra de Deus. É isso que nós queremos. É disso que nós precisamos. Basta você ligar a TV, basta ligar o rádio você vai ver a quantidade de inovações, de invencionices, coisas que nada tem a ver com a palavra de Deus. A Bíblia é suficiente, a Bíblia é eterna, a Bíblia é atual. A Bíblia não precisa de acréscimos, nós não precisamos ajudar Deus. Ele tem todo o poder para salvar, Ele tem poder para curar, para libertar, Ele tem poder para agir em nós, poder para dar a vida eterna. Glória a Aleluia, glória a Deus. Então meus irmãos, eu sinto falta de uma carta de Timóteo aqui na Bíblia. Eu vou perguntar para ele quando chegar no céu. Você não escreveu, nem que fosse de um capítulo, uns dois capítulos, né? Você não escreveu uma carta, a gente ia ficar sabendo mais dessas mulheres, né? Quanta informação nós não teríamos se Timóteo tivesse escrito uma carta. Mas não, não temos, nenhuma carta apócrifa nós não temos, nenhuma é, da Bíblia e ou fora da Bíblia. Quantas informações sobre sua avó e sua mãe nós talvez tivéssemos informações, mais informações sobre o relacionamento dele com o apóstolo Paulo porque foram longas as conversas juntos, teve períodos em que eles estiveram juntos quanta troca de informação quanta instrução, quanta pergunta né? quanta pergunta irmão Paulo, como é que o senhor faz numa situação dessa, irmão Paulo, como é que o senhor explica aquele texto, daquele, no antigo testamento e tudo isso, quanta coisa quanta coisa mas não teve jeito e como Lloyd e Eunice, nós devemos né, levar os filhos também à salvação pela fé em Cristo Jesus. Não, a maior herança que o pai e a mãe podem deixar para os seus filhos não é dinheiro. Não é dinheiro, é a fé. Foi isso que aconteceu com os patriarcas. Abraão influenciou Isaac, Isaac influenciou Jacó, Jacó influenciou seus filhos. E a gente vê como isso se passa na Bíblia, né? como mães na Bíblia, como pais na Bíblia, influenciaram os seus filhos. E se você olhar na história, há muitas mães que foram valorosas e que tiveram um papel importante na vida dos seus filhos. Eu me lembro, uma vez estava ouvindo o missionário Eurico Bergsten, foi missionário da Assembleia de Deus, ligado aqui no Belém, Belémzinho, e ele, se não me engano, era da Finlândia, acho que é isso. E eu ouvi muita, várias vezes o missionário Eurico Bergson, mas numa das vezes que eu ouvi a sua pregação, ele contou que quando o seu filho ainda era muito pequeno, um dia ele chegou, sentou lá no chão da sala com o filho, com o filhinho, e começou a fazer pergunta da Bíblia. Fazia uma pergunta, o filho respondia. Fazia outra, ele respondia. De repente ele perguntou, nossa, como é que você sabe a Bíblia assim? Papai, se fosse depender de você, eu não saberia. Mas quem me ensina é a mamãe. Olha! <risos> se fosse por você, eu não saberia. E ele contou isso. Ele teve a coragem de contar isso. Porque ele era um homem ocupado. pregava, e via pregando para cá e para lá. Mas a mãe investiu no filho. Então o papel das mães é muito importante. A mãe de João Wesley. A mãe de Sadu Sundarsingh, o místico da Índia. Eu fico pensando na. Frida Que a Frida Bing, que foi a esposa de um dos pioneiros da Assembleia de Deus, o Gunnar Binger, né? uma mulher extraordinária, que serviu, que ensinou, que pregou, que fazia cultar livre, a única mulher na história da Assembleia de Deus a, a escrever uma revista de escola bíblica dominical, né? e mesmo assim, ela foi resistida por muitos lá dentro.
1: Né?
5: Então, é, lamentavelmente. Havia essa cultura, né, e muito forte na época, mais forte ainda na, na época, mas ela foi uma mulher brilhante, uma mulher de muito valor. E eu poderia citar muitas outras mulheres aqui que Deus tem usado, e citar vocês, mulheres aqui hoje, que Deus abençoe suas vidas, e que vocês sejam cada vez mais usadas pelo Senhor. Amém? E vocês também que estão nos acompanhando pela internet. Vamos curvar nossas cabeças. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento que nós temos aqui, Senhor, na tua presença. E eu te agradeço também pelas mães, mais uma vez. E eu peço que a tua bênção seja abundante nas suas vidas. Ajuda, Senhor, dando sabedoria, dando crescimento no conhecimento de ti da tua palavra. Dá-lhes também graça, Senhor, para educar os seus filhos, para ensinarem o um amor de Deus, o um amor de Jesus Cristo para ensinar-lhes a Tua Palavra, Senhor. Dá-lhes sabedoria, dá-lhes graça, Senhor. Ajuda as mães a administrar bem o tempo, Senhor, a dividir a sua agenda, Senhor, para que possam fazer essa tarefa tão importante na vida dos seus filhos. Dá-lhes graça em tudo, Senhor, e supre toda necessidade. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé neste momento, irmãos? Vamos cantar uma música, eu acho que tem, tem a ver também com a pregação. irmãos, peço por gentileza curvarmos nossas cabeças por um momento quero perguntar se tem alguém no nosso meio que ainda não é crente em Jesus mas era hoje receber a Cristo como Senhor e Salvador para você ter vida eterna, salvação paz né? e se você quiser receber a Cristo Ele te recebe se você quiser, vou pedir que você faça algo simples, porém de muita importância, que você dê um sinal com a sua mão Aí a gente vai orar por você. Tem alguém? Pode levantar sua mão, se tiver alguém nessa, situação, nessa condição. Não tem? Então, eu quero chamar aqui o pastor Paulo de Oliveira para vir orar por nós. Quem precisa de oração, irmão? Todos nós precisamos, eu preciso também. Então, vamos orar. E Vamos orar. Eu queria pedir oração por um garoto chamado Davi. Ele teve Covid, mas ele ficou com sequelas. Né? E é neto de um irmão que hoje não está aqui, mas vamos orar, 11 anos de idade. Né? 11 anos de idade. Vamos orar pelo Davi. Também quero pedir oração é, pela, pela irmã, Rita, lá de Pirituba. Eu creio que hoje de manhã está lá no culto. E o marido dela faleceu essa semana. 47 anos de idade. Né? Muito difícil, muito difícil. Vamos orar, o Davi Rita.
6: Graça e paz a todos. Amém. Está aqui?
0: Tá no... Marcelo, ele está usando com pedestal.
6: todos, amém. amém, graças a Deus, é uma grande alegria, uma bênção poder estar aqui revê-los, né, depois de, de um tempo, graças a Deus por isso, né, por estarmos novamente aqui, congregados, reunidos, isto é muito bom, e eu quero aproveitar e dar as minhas felicitações, parabenizar todas as mamães aqui presentes, a você também, mamãe, que nos assiste, nos acompanha nos pela pela internet, que o Senhor continue abençoando vocês né, nesta longa caminhada, que Ele esteja com a sua boa mão sobre cada uma de vocês, né, derramando bênção sem medidas né, sobre vocês. Amém? Graças a Deus. Irmãos, irmãs, eu só quero reforçar aqui a nossa aula dominical uh, Da escola bíblica dominical dessa tarde Que tem um tema muito interessante Que o pastor começou a pregação hoje Falando sobre o apóstolo Paulo um apóstolo chamado por Jesus Cristo E a aula de hoje fala exatamente sobre isso Sobre o ministério apostólico né? Há apóstolos hoje? Será que só foram aqueles lá? Então vai ser com toda certeza muito interessante Sabia que Timóteo também era um apóstolo? Então vamos descobrir isso hoje, <risos> então acompanhe a escola dominical que vai ser muito bom para nós aprendermos, amém? Então antes de nós orarmos, eu quero só deixar um texto com vocês, que está em Isaías 50, 10, que diz assim, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus, amém? Então, não está enxergando nada, está tudo escuro, está andando pelo vale da sombra da, da morte, confie no Senhor, né? creia no Senhor, firme-se sobre o seu Deus, que né? com certeza Ele vai trazer luz né, sobre cada um de nós, amém? Então, quem tem uma necessidade, vamos orar, né? clamar ao Senhor agora, por por aquilo que necessitamos, que sabemos que com toda certeza Ele proverá, porque Ele é o Deus provedor. Amém? Santo Deus, Pai eterno, Deus bendito e poderoso, maravilhoso, Deus eterno, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por esta manhã, por ter nos trazido até aqui, Pai. Te agradeço pela, por cada um dos irmãos e irmãs que estão acompanhando pela live, Senhor. Oh Pai amado, obrigado por estarmos juntos novamente Senhor, obrigado, nós te agradecemos Pai, por podermos congregarmos, termos a liberdade de cultuarmos a Ti, de ouvirmos a Tua Palavra, oh Pai Santo e agora neste momento nós buscamos a Tua face Senhor, pelas nossas necessidades, apresentamos cada uma das nossas necessidades a Ti Pai, Senhor Deus eu apresento também a vida do Davi, Pai. Apresento, Senhor Deus, a irmã lá de Pirituba, Senhor Deus, que perdeu seu esposo nesta semana, meu Pai. Apresento todos aqueles que estão enfermos, Pai, que estão com Covid. Oh, Pai Santo, e outras enfermidades, meu Pai. Oh, Senhor Deus, apresento cada um diante de Ti que perdeu um ente querido, que está de luto, Pai, neste momento, Senhor. Meu Deus e Pai, eu peço que o Senhor visite cada um. Que o Senhor console, conforte o coração, Pai que o Senhor traga cura, Senhor, sobre cada um daqueles que estão enfermos, meu Pai, porque o Senhor é Jeová Rafa, Tu és o Deus que cura, Pai, Tu és aquele que não há impossíveis para Ti, Senhor, não há enfermidade, Senhor, que não possa ser curada por Ti, Pai, por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu Te peço, Pai, entra, Senhor, agora com a Tua providência, Pai, entra com cura agora sobre a vida de cada um, aqueles que estão nos acompanhando também, Pai, pela internet, meu Pai, que estão fazendo Seus pedidos de oração, atende agora eu te peço pai, ou os meus irmãos e irmãs aqui nesta manhã pai que estão apresentando as suas petições a ti, meu Deus e pai Vem Senhor Deus e opera nesta manhã, Senhor traga o milagre que eles necessitam, abre portas Pai, Oh Senhor Deus abençoa Senhor a sua família, a sua casa Pai, Oh Senhor envia a provisão de que eles necessitam, os recursos que eles estão clamando a Ti Senhor Deus, envia e prove, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Pai. Oh, meu Deus, olha para cada necessidade agora, para cada situação, aqueles que tão, estão passando por dificuldades financeiras, dificuldades nas famílias, na família, Pai, dificuldades no casamento, meu Deus, entra, Senhor, agora com a Tua boa mão, estende, Senhor, a Tua boa mão e opera, Pai, e traz paz, Senhor Deus, traz harmonia, traz reconciliação, Pai, envia o socorro, meu Pai, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo eu Te peço, Pai, tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Ô oh, Pai Santo o Senhor é o nosso socorro, Pai o Senhor é o nosso auxílio, Pai em Ti está a nossa esperança em Ti está a nossa confiança, Pai por isso eu te peço, nesta hora opera na vida de cada um, Senhor Deus daqueles que estão clamando a Ti que precisam, Senhor Deus da ação da Tua boa mão Senhor, do Teu poder, Senhor agindo na vida deles, Pai age nesta manhã, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória, Pai, traga o socorro o conforto Pai, livra aqueles que estão angustiados, tristes, abatidos fortalece, renova Pai, renova a esperança no coração Pai, tira livra da tristeza, livra da depressão Senhor Deus, livra da síndrome do pânico Pai, ô oh, Senhor Deus traz cura emocional também Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Pai, ah Senhor Deus tudo isso nós te pedimos Pai, ô oh, Pai Santo em nome do Senhor Jesus Cristo, confiando Pai que o Senhor ah, pai está agindo nesta hora está trazendo Senhor Deus tudo aquilo de que pai. teus filhos e filhas necessitam Pai, Senhor eu apresento também agora a nossa semana nas tuas mãos Pai eu coloco nas tuas mãos a nossa semana Pai, dá-nos uma semana de bênção uma semana de vitória Pai, conduza nos em tudo Senhor Deus, faça a tua vontade em nós Senhor Deus abre portas de trabalho nesta semana Pai, abençoa aqueles que estão desempregados Pai abrindo essas portas Senhor Deus, cedendo-lhe, Senhor, um trabalho novo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aqueles que têm consultas médicas, Pai. Oh, Pai, santo que o Senhor seja com cada um, Senhor. Pai em nome do Senhor Jesus Cristo e usa-nos para a Tua glória Senhor, usa-nos para ganhar almas para Ti Senhor salva as almas Pai amado opera na nossa nação uma grande salvação de almas Pai em nome do Senhor Jesus Cristo e abençoa também eu peço a nossa nação Pai, livra a nossa nação do caos, da confusão Pai oh Senhor traz paz a nossa nação, abençoa os governantes Pai, dando-lhes direcionamento Pai, dando-lhes sabedoria para governar Pai, oh, Oh, Pai Santo implanta nesta nação o governo do justo Pai em nome do Senhor Jesus Cristo e livra-nos Pai dos maus governantes livra-nos Senhor dos juízes é, maus Senhor corruptos Pai livra-nos Senhor de todos aqueles que querem expoliar a nação Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo Pai, e dá-nos um tempo de paz, de alegria Senhor livra-nos desta pandemia Pai, livra-nos deste vírus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e traz saúde à nossa nação, e traz saúde às nações do mundo Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória Amém. Amém Glória a Deus, recebam a bênção Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus A comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus Estejam com cada um de vocês, não somente hoje Mas para todos sempre E a igreja diz Amém Amém Deus abençoe, vão na paz do Senhor <risos>